0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 레위기 6장 8절로부터 18절까지의 말씀입니다. 구약성경 레위기 6장 8절로부터 18절까지의 말씀입니다. 제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 자손에게 명령하여 이르라 번제의 규례는 이러하니라 번제물은 아침까지 제단 위에 있는 석쇠 위에 두고 제단의 불이 그 위에서 꺼지지 않게 할 것이요 제사장은 세마포 긴 옷을 입고 세마포 속바지로 하체를 가리고 재단 위에서 불태운 번제의 재를 가져다가 재단 곁에 두고 그 옷을 벗고 다른 옷을 입고 그 재를 진영 바깥 정결한 곳으로 가져갈 것이요 재단 위의 불은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 제사장은 아침마다 나무를 그 위에서 태우고 번제물을 그그 위에 버려놓고 화목제의 기름을 그 위에서 불사를 찌며 불은 끊임없이 끊임이 없이 재단 위에 피워 꺼지지 않게 할지니라 소재의 규례는 이러하니라 아론의 그 자손은 그것을 재단 앞 여호와 앞에 들이되 그 소재의 고운 가루 한 움큼과 기름과 소재물 위에 유향을 다 가져다가 기념물로 재단 위에서 불살라 여호와 앞에 향기로운 냄새가 되게 하고 그 나머지는 아론과 그의 자손이 먹되 누룩을 넣지 말고 거룩한 곳 회막들에서 먹을지니라 그것에 누룩을 넣어 굽지 말라. 이는 나의 화재물 중에서 내가 그들에게 주어 그들의 소득이 되게 하는 것이라. 속죄제와속건제같이 지극히 거룩한 즉 아론 자손의 남자는 모두 이를 먹을지니 이는 여호와의 화재물 중에서 대대로 그들의 영원한 소득이 됨이라. 이를 만지는 자마다 거룩하리라. 아멘 몸을 구겨서 지하철 속으로 들어갔습니다. 앞뒤 옆 사람이 꽉 찼네요. 이 순간 우리 마음은 짜증을 부릴 수도 있고 (웃음) 헤헤 손잡이 잡지 않아도 된다고 재미있어 할 수도 있습니다. 똑같은 일이 벌어져도 사람들은 이처럼 반응들이 달라요. 왜냐하면 세상이 나를 괴롭히는 것이 아니고 알고 보면 내 마음이 나를 괴롭히기 때문입니다. 어, 어느 분 어, 대문에 있는 글이라 좀 나누었습니다. 어떤 드라마의 대사를 하나 더 읽어드릴게요. 성공을 하고서 알았다. 성공은 성공을 함께 나눌 사람이 있어야 가치가 있다는 걸. 단한 명의 가족을 잃었다. 가족을 이루고 싶은 욕망도 잃었다. 하지만 잃어버려도 잊히지 않는 것이 있다. 오래전 하나님께서 애국에 있던 이스라엘을 부르셨습니다. 아, 모세에게 말씀을 하셨죠. 왜 이제 부르셨냐면 물론 뭐 애굽에 있던 그 이스라엘 백성들이 이 포갑에서 우리를 건져 달라는 기도도 있었지만 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 예배를 나에게 제사하기 위해서 광야에 나갔다 와야 할 것이다. 이렇게 말씀을 하셨죠. 우리의 믿음의 대상인 하나님께 제사하기 위해서 모세는 광야 사흘 길 정도 이렇게 나아가서 어, 예배를 드리고 와야 할 것이다 라고 바로에게 요구를 했습니다 이스라엘이 애굽에 있은 지 이때까지 한몇 년쯤 지났죠 한 400년 정도 지난 시점입니다 아, 당시 그 이스라엘 백성들에게 하나님은 어떤 의미였을까요 저희의 이제 후손들이 계속 신앙생활을 하게 될 텐데 한 400년쯤, 그러니까 뭐한 10수대가 지난 다음에 그 아이들의 신앙은 어떤 모습을 띄고 있을까요 하나님께서 모세를 통해서 이 백성들이 구한 그것 그러니까 애굽으로부터의 해방 이것을 직접적으로 말씀하시지 않으시고 먼저 광야로 나가서 나에게 제사를 드려야 할 것이다 라고 말씀하신 데는 그만한 이유가 있지 않을까 싶습니다. 말씀드렸던 것처럼 물론 해방 자체가 목적이었다면 하나님께서는 이렇게 말씀하지 않으셨을지도 모르겠어요. 또 하나는 처음에 바로에게 조금 더 납득할 만한 조건을 제시했다면 어땠을까 싶어요. 예를 들어서 그냥 이렇게 멀리 이 광야로 나가지 않고 백성들이 모여 사는 주거지에서 우리 좀 그냥 한 며칠 좀그 축제를 좀 해야 되겠습니다. 모임을 좀 가져야 되겠습니다. 라고 했다면 바울이 모세에게 또 아론에게 어떤 반응을 보였을까 싶은 생각을 해보게 됩니다. 사실 종들이 모여서 모종의 집단 행동을 한다는 것은 통치자에게 상당한 부담이 되는 일이죠. 얘네들이 모여서 어떤 일을 하게 될까, 이거를 뭐다알수 없는 어, 내용이니까요. 그럼에도 불구하고, 이 사실을 모를 리 없었을 텐데, 바울과 아론이, 아니, 모세와 아론이, 왜 그들은 하나님께서 말씀하신 대로 3일기를 광야로 나가서 우리는 그곳에서 어, 제사를 드려야 하겠습니다. 라고 요구를 했을까 싶습니다. 뭐, 늘 하는 말씀이지만, 여기에서 이제 광야의 의미를 생각을 하는 거죠. 광야가 어떤 의미라고 말씀을 드렸죠? 그러니까 하나님 말고는 믿을 데가 없는 곳이에요. 하나님하고만 오롯이 만날 수 있는 그런 장소라는 의미이지요. 그래서 이스라엘은 하나님께만 집중할 수 있는 광야에서 제사를 드려야 했던 것 같습니다. 다시 말씀을 드리면, 그들이 요청했던 해방, 어, 뭐, 그 회복, 이런 것은 다름 아닌 하나님을 예배하는 것으로부터 시작된다라는 의미가 아닐까 싶어요. 결국 우리 신앙 우리의 신앙 생활은 이러한 예배 없이는 무의미합니다. 그런데 더 중요한 게 있어요. 무엇이냐면 이 예배를 사람의 필요에 의해서 드린 게 아니라 하나님께서 요구하셨다는 거예요. 그러니까 하나님께서 그냥, 그, 작정하시고, 너희는 내 앞에 모여서, 어, 뭐, 이렇게 저렇게 해라. 이런 말씀을 하셨던 거죠. 그런데 현실은 어떻습니까? 뭐, 제가 늘 하는 말이 다 거기서 거기지만, 어, 오늘날의 교회의 분위기는 많은 것이 옳은 것이에요. 그런 그런 게 좋은 거예요. 그래서, 예배도 하나님 중심보다는 사람 중심, 목회자 중심이 되어가는 것 같아요. 그래서 어떤 교회에서, 뭐 이게 한국 교회를 주로 의미하는 거지만 어떤 교회에서 목사를 뽑을 때 이분이 우리 교회에 오면 교인이 늘어날까? 이게 굉장히 중요한 기준이 됩니다. 그리고 반대로 그 목사님의 마음에 안 들어서 어, 이렇게 좀 이렇게, 교회에서 좀 나가주십사 이렇게 요청을 할때 목사님이 오신 이후 몇년 동안 우리 교회 교인은 늘지 않고 줄었습니다. 뭐 이런 이야기가 아주 중요한 빌미가 되기도 하죠. 그런데요, 이를 두고 사람들은 소위 전략적 교회라고 하면서 사람 중심의 교회와 예배를 변호합니다. 아, 오래전 이야기인데요. 분당에 있는 아주 큰 교회에서 교회 내에 흡연실을 만들겠다고 그래서 사람 세간의 이목이 집중되었던 때가 있어요. 근데 그 교회 목사님이 그한 매체와 인터뷰를 했는데 이렇게 얘기를 했습니다. 교회에 출석하고 싶은 남자들 중에 담배 문제 때문에 교회 출석을 꺼리는 경우가 있다. 예수님도 죄인들을 가까이 하셨다. 아마 예수님이라면 흡연자들에게 복음을 전하기 위해 교회 내 흡연실을 만들었을 것입니다. 이렇게 대답을 했대요. 어떻게 생각을 하세요? 대단히 전략적이죠. 저희는 뭐 저희 교회가 아니니까 교회 내 어디다 흡연실을 만들겠습니까? 혹시 담배를 태우시는 분들은 교회 앞에 저그저 옆에게 다 적당히 하시면 되지 않을까요? 어, 음주하시는 분들을 위해서 왜뭐 바도 하나 만들죠, 뭐 교회에. 그래서 토요일 저녁에 교회에서 음주하시고 여기 뭐 의자 긴데 뭐 폭은 좀 좁지만 여기서 주무시고 주일날 예배 드리고 집에 가시면 좋지 않을까요? 되게 전략적이죠. 근데 전략적인 것이 늘 옳기만 한 것은 아닌 것 같아서요. 예, 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 사람들을 모을 수 있다면 소위 그것이 그런 전략이라면 때때로 사람들이 그것이 좋은 것이다 라고 이야기하는 현실이 도대체 예배의 정신과 어떻게 부합할 수 있을까 싶은 생각도 해보게 됩니다. 오늘 우리의 예배는 누구를 위한 예배입니까? 제가 한국에 있을 때뭐 오랫동안 이렇게 교제하던 장로님을 만났어요 근데이 장로님이 이제 뭐 은퇴가 얼마 남지 않으셨고 또 자녀들도 뭐이 타운에 있을 때는 어린 아이들이었지만 이제 다 장성해서 집을 떠나 있단 말이에요 그런데 이 장로님의 고민이 있어요 그러니까 이 아이들이 어릴 때단한 번도 공부 때문에 스트레스 준 적이 없대요 공부 못해도 된다 괜찮다 다만 엄마랑 아빠가 너희에게 원하는 것은 단한 가지 좋은 크리스천으로 평생을 살아줬으면 좋겠다 이거 하나였어요. 그래서 학교 다닐 때도 뭐 학원 가고 싶다고 러면 보내주고 뭐 아니라고 그러면안 가도 되고 뭐 이래, 이랬고 교회만 잘 챙겨서 다닐 수 있도록 도와줬다는 거죠. 그런데 이제 장성에서 독립한 이 시점에 자녀들 중에 누구도 교회를 다니지 않는 거예요. 집을 나가 있으니까 또 어떻게 교회를 가라고 뭐 강제할 수도 없는 노릇이고 가끔 이제 집에 방문을 하면 주일날 교회에 가야 되는데 이게 이제 큰 어떤 스트레스가 되는 거죠. 이 장로님 입장에서는 이때한 번이라도 부모랑 같이 교회 가서 예배를 드리면 좋지 않겠냐? 뭐 이런 생각인데 이 와이프 집사님은 아닌 거예요. 아니 가기 싫 텐데 왜 데리고 가냐고 그냥 집에 놓고 가자고. 그래서 맨날 두 분이 싸우는 거야. 정작 아이는 그냥 뭐 그냥 그렇고. 싸우는 이유가 이래요. 이 집사님은 나는 일주일에 한번그 예배 시간에 하나님에게 온전하게 집중해서 하나님만 생각하며 예배를 드리는데 얘를 데리고 가면 얘가 신경 쓰여서 예배를 드릴 수가 없다는 거예요. 이 말에 장로님이 좀 충격도 되고 혼란도 됐어요. 나는 평생 신앙생활하면서 장로까지 됐는데 언제 한번 예배 시간에 모든 모든 신경을 집중해서 하나님에게만 하나님에게만 포커스해서 예배를 드려본 적이 있나? 도대체 이 여자는 어떤 사람이길래 매주 그 시간에 하나님에게 온 신경을 집중해서 하나님만 생각하고 하나님에게만 예배를 드리는다고 이야기할 수 있나? 이게 궁금하기도 하고 충격이 되기도 했다는 이야기를 저에게 전해주셨어요. 오늘 우리가 가지고 있는 그 예배의 스피릿, 정신 이것은 무엇인가 싶습니다. 아시는 것처럼 레위기는 제의에 관한 말씀이죠. 사실 요즘과는 실정이 맞지 않아서 또 심지어는 뭐 이스라엘에서도 이렇게 제사 지내지 않기 때문에 뭐이 레위기가 뭐 이게 복잡한 책이고 뭐 이게 골치 아프고 뭐 힘들고 뭐 이렇 이렇긴 하죠. 실제로 그렇기도 하고 오늘 뭐 짧게 읽었지만. 뭐 이렇게 재 하나 갖다 버리는 것도 옷을 벗었다 입었다 뭐 갖다가 어디다가 버려야 되고 뭐 이런 어떤 복잡한 이야기들을 하고 있습니다. 우리 인간의 입장에서는 대단히 귀찮고 번거로운 일이에요. 그럼에도 하나님께서는 그렇게 해달라고 예, 우리 그 사냥 인도자께서 말씀하셨던 것처럼 너희가 이렇게만 하면. 괜찮을 거야 라는 어떤 약속이 있, 있단 말이에요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 왜 이렇게 번거로운 이야기들을 우리에게 말씀하셨을까 싶기도 해요. 그렇지만 이일회위기의 말씀이 전체적인 흐름 속에서 놓고 보면 오늘을 사는 우리에게는 예배의 정신을 확인하고 우리의 예배를 이렇게 반추할 수 있는 어떤 좋은 지침이 되지 않나 이런 생각들을 해보게 돼요. 오늘 본문을 통해서 우리가 드리는 예배를 좀 돌아보았으면 좋겠어요. 그래서 본문의 내용을 하나하나 이런 렇게이 의미다라고 말씀드리지는 않겠지만 그래도 전반적으로 레위기가 지향하고 있는 이 예배에 관해서 우리가 한 번쯤은 오늘 우리는 괜찮은가? 라는 생각들을 해보면 좋겠다 싶습니다. 요한복음 4장에서 사마리아 수가성 여인과 예수님께서 대화하던 중에 이 여인이 예수님께 묻습니다. 누구는 여기서 예배 드려야 된다고 그러고 누구는 저기서 예배 드려야 된다고 그러는데 어떻게 해야 됩니까? 이때 예수님이 뭐라고 대답을 하셨죠? 이것도 저것도 아니다. 그러니까 예수님께서는 뭐 장소나 사람이나 어떤 방법에 대해서 말씀하시지 않았고 어떻게 말씀하셨냐면 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 이렇게 말씀을 하셨어요. 그것을 어떻게 적용하고 해석할지는 우리 각자의 몫이지만 예수님께서는 그래 여기가 오라라고 말씀하시지 않았어요. 너희에게는 그 영과 진리가 포함된 예배를 뭐. 예배, 너희는 그렇게 드리고 있니? 이렇게 질문을 하신 거죠. 예배는 그 영과 진리가 필요한 거예요. 그렇게 드리는 거예요. 이게 어떻게 보면 정신과 태도의 문제, 스피릿의 문제란 말이죠. 우리 예배를 평가하는 중요한 기준이 되기도 한단 말이에요. 여기서 진리라는 것은 그냥 드러남을 의미해요. 감추어진 게 없어요. 우리가 예배를 통해서 하나님께서 우리의 모든 것들을 조명하시기 때문에 우리의 제도? 죄도 그냥 다 드러나는 거예요. 그러니까 하나님께 그것을 자복하고 회개하고 용서를 받는 자리가 예배의 자리이기도 하고 또그 외에 하나님의 진리가 우리의 삶을 통해서 드러나는 자리가 예배의 자리가 되기도 한단 말이에요. 진리 속에서의 예배는 감추어진 것이 없이 삶에서 드러나는 그 모든 것들을 포괄하는 겁니다. 영은요. 사실 오늘 본문에서 언급하고 있는 번제나 소제 예그 제사에 대한 상징적인 의미를 가지고 있기도 한데 하나님을 향한 자기 위탁, 내지는 자기 부인입니다. 예전에도 뭐 여기 계신 분 대부분이 그 설교는 안 들으셨겠지만 자기 부인은 어 고등 종교와 하등 종교를 구별하는 기준이죠. 그러니까 무당에게 가서 무뭐 우리의 모든 어떤 그뭐 무당이 어떤 무슨 진리를 가지고 있는 건 아니잖아요. 그가 요구하는 대가를 지불하고 내가 원하는 것을 얻어내면 그만인 거예요 근데 고등 종교는 그 종교가 가지고 있는 진리 때문에 나의 의지를 접고 꺾을 수 있는가 그게 자기 부인이죠 또 우리가 믿는 그 대상에 대한 믿음 때문에 우리가 그걸 꺾어도 그렇게 동요하지 않을 수 있는가 그게 자기 위탁이죠 이것이 있는가 하는 거예요 요즘에 언어로 하면 헌신예배라 할 만한데요. 글쎄요, 요즘 교회에서 드리는 헌신예배가 뭐 이런 정도의 무게를 가지고 드려지는지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 그러한 진정한 헌신, 자기 부인이 있는가 있다면 그것이 영어로 드리는 예배다. 아, 이런 이야기이죠. 이게 안 되면 예배가 예배일 수 없겠죠. 주일예배에 참석한다고 우리가. 다 예배를 드리는 것은 아닙니다. 우리의 예배를 하나님께서, 뭐, 다 받으시는 것도 아니에요. 이사야서에도 보면, 아 뭐, 예배에 대한 하나님의 어떤 그런 탄식이 많이 나와요. 뭐, 암호수서에도 그렇고, 뭐, 예언서에서 그런 하나님의 어떤 아픈 마음들이 잘 드러납니다. 아 이에 대해서 예언자들이 끊임없이 백성들에게 경고했어요. 이렇게 살면 안 된다. 하나님 이렇게 섬기면 안 된다. 제사를 드리는데 눈먼 것, 저는 것, 병든 것 이런 거 갖고 와서 제물로 바치는데 너희 주군에게 이런 걸 드려봐라. 그 주군이 기뻐하겠느냐. 하물며 어떻게 하나님에게 이런 어떤 흠 있는 제물을 가지고 와서 이렇게 눈 가리고 아웅하냐. 이런 이야기들이에요. 그런데 이런 예언자들의 노력에도 불구하고 예배의 타락, 이것은 쉽게 바로잡혀지지 않았습니다. 선지사의 마지막, 말라기서에서도 이 이야기가 계속돼요. 하나님께서 이런 말씀을 하셨어요. 만군의 여와가 이르노라. 너희가 내제단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라. 아, 이 예배가 너무 괴로운 거예요. 하나님 입장에서. 그러니까 주일날 교회에 와서 교회 문을 다 걸어 잠그는 사람이 있었으면 좋겠다. 얼마나 답답하면 이런 말씀을 하시겠어요? 그런데 또 반대로 생각해 보면 하나님께서 바른 예배를 얼마나 목말라 하시는지 그런 것에 대한 좀 다른 표현이 아닐까 싶은 생각도 해보아요. 얼마나 그런 사람들을 만나고 싶으셨으면 그런 예배자들을 만나고 싶으셨으면 이렇게 말씀을 하실까 싶기도 하단 말이에요. 오죽하면 말라기 마지막에서 하나님께서 너희 한번정못 믿겠거든 한번 나를 두고 시험해봐. 온전한 11조를 들여서 혹시 너희의 삶의 자리에 내가 쌓을 곳이 없도록 복을 주는지 안 주는지 한번 시험해봐. 하나님 이런 얘기 하시는 분이 아니잖아요. 오죽하면 이렇게까지 말씀하셨겠느냐는 말이에요. 오늘 우리는 예배를 드리면서 하나님 앞에 그러한 합당한 정신과 태도, 그것을 견지하고 있습니까? 오늘 본문에서는 누룩 한 가지만 얘기를 했지만 하나님의 재물에 들어가지 말아야 할, 넣지 말아야 할두 가지가 있습니다. 그건 하나는 누룩이고 하나는 꿀이이죠. 마태복음 11장에 보시면 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 이런 말씀이 있어요. 긴옷 입은 사람은 왕궁에 있느니라 이런 얘기를 하죠. 광야에 화려한 옷을 입고 있는 사람은 어울리지 않는데 왜 광야에서 엉뚱하게 그런 사람을 찾냐? 너희가 지금 여기에서 추구하는 게 무엇이냐? 라는 이야기인 거잖아요. 그걸 오늘 우리에게 질문해 보는 거예요. 우리는 무엇을 보려고 교회에 나와 있습니까? 우리는 무엇을 보려고 예배를 드리고 있습니까? 혹시 이 예배를 통해서 하나님께서 우리에게 허락해 주신 뭔가의 보상 때문에 이 자리에 있는 것입니까? 아니면 혹시 이 예배를 통해서 우리가 누리고 싶은 어떤 재미가 있는 것입니까? 이런 부분들을 우리가 예배 속에서 한번 점검해 봐야죠. 하물며 저희 아이가 뭐뭐 땅콩 이런 데 알러지가 있잖아요. 계란의 알러지가 있잖아요. 음식점에 가서 이 음식에 계란이 들어갔는지 안 들어갔는지 매번 갈 때마다 묻고 또 묻죠. 하나님께서 넣지 말라고 하셨으니까, 뭐 그러면 됐지. 우리 예배에뭐 무슨, 무슨 꿀이 있겠어? 누룩이 있겠어? 그러고 넘어갑니까? 아니, 그럴 때마다 재물을 검수할 때마다 여기에 꿀이 첨가됐는지, 누룩이 들어가 있는지 검사하는 거 아니에요? 묻는 거 아니냔 말이에요. 이게 매번 묻는다고 그게 새삼스러울 일이 아니란 말이죠. 우리의 예배는 어떤가 하는 거예요. 어떤 분이 이런 글을 쓰셨어요. 교회 안에서 느끼는 재미는 무엇보다 감정적 흥분으로 표현될 수 있습니다. 그리고 그 흥분을 다음과 같이 표현합니다. 하나님의 임재, 성령 충만, 성령의 기름 부음 등 흥분으로 대표되는 교회 안에서의 재미가 하나님의 임재가 되고 성령 충만이 되며 또 성령의 기름 부음으로 탈바꿈합니다. 모든 게 성령 충만이 다 그런 건 아니지만 때로는 우리가 뭐 하나님과 상관없는 어떤 어그 흥분 속에서 그것을 뭐 성령의 임재로 탈바꿈할 수 있단 말이에요. 나도 의미를 잘 모르겠는 눈물을 흘린 다음에 아 이게 하나님께서 나를 만지셨구나 그런지 아닌지는 반추해 보셔야 알지만 어쨌든 그렇게만 생각을 하고 지나갈 수 있단 말이에요. 그래서. 교회 안에서의 재미는 더 위험하단 말이에요. 어그 예능 TV 프로를 많이 보시는 분이 계시죠. 그럼 예능 프로가 처음 시작할 때부터 지금까지 내가 한 주도 빠지지 않고 매주 재미있게 봤어. 그걸 자랑스러워하는 분이 있습니까? 그럼 그렇게 자랑스러운 어떤 그게 아니죠. 그 너무 자랑스러워서 여러분 어디 뭐 잡어 어플라이 하는데 CV에 그런 사항을 집어넣습니까? 아니요. 그런 그런 대목이 아니에요. 재미는 그냥 재미로 뭐 스트레스 해소로 뭐 그걸 끝나고 많은 일이란 말이에요. 예배 안에서의 재미가 그런 위험이 있다는 거죠. 계시록에서 내가 말하기를 나는 부자라 부요하여 부족한 것이 없다 이게 라우디게아 교회 이야기지 않습니까? 라우디게아 교회 교인들은 교회에 대한 자부심이 대단하잖아요 우리 교회는 부자야 부유해서 부족한 게 하나도 없어 선교사들이 뭐뭐 재정을 요구하면 우리가 얼마든지 그들의 필요에 부응해서 후원할 수 있어 또 어디 어디 낙후된 지역에 뭐 교회가 필요하면 우리가 재정을 후원해서 교회도 지을 수 있어 우리는 참 대단한 교회 아니냐 자랑스럽지 않냐 이렇게 이야기를 하는 교회가 있단 말이에요. 그런데 이게 대표적인 누룩이란 말이에요. 그냥 하나님께서 우리에게 주셔서 하는 일을 하는 것뿐이에요. 우리가 누군가에게 이렇게 뻐길 만한 일들이 아니란 말이에요. 그냥 종으로서 하라 하셔서 당연히 하신 일이라고 얘기를 하면 좋겠는데 그냥 자꾸만 뻐기는 거예요. 과장하는 거죠. 작년에 어그 김건희 씨가 그 대국민 상화, 사과를 하면서 어, 말했던 게 이런 겁니다. 잘 보이려고 경력을 부풀리고. 잘 보이려고 경력을 부풀렸대 이게 누룩이란 말이에요. 사실은 그렇지 않은데 그런 것처럼 나를 부풀렸단 말이에요. 중요한 것은 이거예요. 라우디기아 교인의, 교인, 교회의 교인 교회 교인들이 스스로를 그렇게 자랑스러워했던 것과는 별개로 예수님께서는 그들을 곤고하고 가련하고 가난하고 눈멀고 벌거벗었다라고 얘기를 하셨다는 거죠. 교회 역사 속에서 시대에 따라 예배 형태가 어느 정도 바뀔 수 있다, 있는 것은 사실 뭐 괜찮습니다. 그럴 수 있습니다. 하지만 영과 진리라는 본질은 바뀌면 안 되겠죠. 누룩이 들어갔나? 꿀이 첨가됐나? 을 검수하는 것 외에 우리 안에 꼭 들어가야 될 레위기에선 소금이라고 얘기를 했는데 제가 이제 뭐 인용을 요한복음 4장을 해서 했으니까 영과 진리가 녹아져 있는 예배를 드리는가? 우리의 신앙생활은 그렇게 되어 있는가? 이런 것들도 살펴보셔야지 않겠나 말이죠. 지킬 것은 지키는 교회가 그런 예배가 좋은 교회고 또 좋은 예배입니다. 예배당에서뿐 아니라 나의 삶 속에서도 분명하게 드러나야 될 하나님의 진리 또나 자신의 욕구를 하나님의 뜻에 굴복시키는 영으로 드려지는 예배 이런 것들을 우리는 좋다고 이야기하는 거예요 성경이 그렇게 얘기를 하는 거예요 이것이 확보되지 않으면 교회는 무당의 점집과 다를 게 없어요 그냥 돈 내고 내가 원하는 것을 얻어가는 그런 것과 뭐가 다르냐는 말이에요 바른 예배는 그래서 사람이 아니고 사람은 빠지고 하나님이 대상이 되는 예배예요. 내 자아가 하나님의 뜻에 부복하는 예배, 그것이 내 삶에 묻어나는 예배. 쉽게 말하면 하나님이 시킨 대로 하는 게예요. 뭐 거창한 게뭐 있어요? 뭐 여기 와서 뭐 성찬 집례하고 이게 예배예요? 뭐 예배 예배 형식이죠. 그렇지만 하나님이 시킨 대로 하는 것. 그렇게 사는 것, 그게 예배란 말이에요. 넣으라는 것 넣고, 넓지 말라는 것안 넣으면 돼요. 하나님이 주인 되는 우리의 경배와 삶. 그런 예배를 우리 드릴 수 있을까요? 오래전 이야기입니다. 어, 그, 2011년 3월에 그 동일본 대지진이 났죠. 근데 2012년에 그, 그, 12년에 그 타운에 방문, 거기서 방문한 청년이 있었어요. 제가 이제 함께 하던 그 청년 그룹에 와서 같이 예배를 드렸는데, 이 청년이 이제 예배를 드린 다음에 저한테, 저를, 기도 제목이 있다고 그러면서 이렇게 얘기를 하셨어요. 우리 교회 목사님을 위해서 기도해 주십시오. 그리고 저를 위해서 기도해 주십시오. 일본인 목사 한 명, 그리고 그 교회 유일한 한국인 청년 교인. 그러면서 여기에 모여있는 청년들을 보면서 그렇게 감격해 할 수가 없었어요. 와! 자기는 동일본 대지진 난 다음에 예수를 믿기 시작했대. 1년도 안된 거야. 그런데 이렇게 많은 사람이 모여서 하나님을 찬양하고 예배하는 걸 처음 보는 거예요. 너무 감격하는 거예요. 그와 만난 다음에 잠시 이런 생각을 해봤어요. 만약 하나님께서 저에게 이제 후쿠시마로 너의 사역을 사역지를 옮겨라. 그러면 예스 할수 있을까? 잘안될것 같은 거예요. 여러 가지 이제 복잡한 생각이 많아요. 일단은 그때 뭐 이제 1년도 채안된 시간이니까 거기 가면 너 방사능 피폭돼 어쩐뭐 이딴 소리 하고 있고 또 아이들도 있고 여러 가지가 걸리는 게 많잖아요. 얘할수 예, 있을까? 요즘으로 치면 하나님이 우크라이나에 가라 그러면 갈수 있을까? 저야 목사니까 또뭐 어쩔 수 없이 간 신용이라도 할수 있을지 모르겠는데 아마 뭐 공부하고 있는데 자꾸 우크라이나에 가라 그러면 갈수 있을까? 뭐 이런 생각도 해보는 거죠. 무슨 이야기냐면 롤 쉴에 대한 얘기예요. 하나님 주권에 대한 이야기예요. 우리가 가지고 있는 여러 가지 걱정에도 불구하고 주인이 가라면 갈수 있는가? 만약 이게 어렵다면 도대체 우리는 어떻게 하나님을 믿을 수 있겠느냐는 거예요. 다미엔 신부라고 들어보셨죠? 하와이의 몰로카이 섬에서 한센병자들을 돌보다 돌아가신 벨기에 출신의 신부예요. 처음에 들어가서 전할 때는 네가 정상인이니까 그런 말을 하지 우리처럼 비참해져 봐 그런 말할수 있겠어? 그래서 이분이 말려지기는 하나님, 저도 한센병에 걸리게 해 주십시오. 그리고 나중에 한센병에 걸려서 사람들에게 가서 사람들이 엄청나게 감동을 했다. 그래서 많은 사람들이 회심을 하고, 뭐 그렇게 사역하다 돌아가셨다 이런 이야기잖아요. 근데 그냥 좀 이렇게 정설들을 좀 이렇게 찾아보면, 은 그분이 그렇게 극적으로 기도를 했는지 그런 것들은 잘 모르겠어요. 그렇지만 자기 형이 몸이 연약해 갖고... 감당할 수 있는, 없는 일을 자기가 하겠다고 해서 신부가 되었고 그리고 그한센병자이 너무 비참하게 산다고 해서 본인이 내가 그곳에 들어가서 사역을 하겠습니다 그러고 들어갔고 들어가서 사역하는 중에 한센병이 걸렸고 그리고 걸린 지 4년 만에 그들과 더불어 열심히 사역하다가 하늘의 부름을 받고 죽은 거예요 그게 그의 삶이었다는 거죠 근데 비단 이 담임신부만의 일이겠어요? 이 타운에 있는 그 언더우드 장로님, 언더우드 선교사님의 손자. 그런데 그 언더우드 선교사님이 그때 당시 조선을 마다하지 않았잖아요. 그런데 그때 그그 워싱턴에 이게 정부 사절단으로 가던 사람들 배 타고 같이 갔는데 그 사람들과 함께 있었던 뭐그 미국인의 편지에 보면 아, 아이 사람들 진짜 냄새나고 더럽고 미치겠다 뭐 이런 편지가 있어요. 그게 그때 당시 조선의 상황이었어요. 지금 저희가 사극에서 TV로만 봐서 그렇게 깨끗하고 아름답고 그렇기만 한 것처럼 보이지만 그때 당시 한국의 위생 상황이나 여러 가지 상황이 그렇게 좋지 않았단 말이죠. 그런데 그 젊은 청년들이 자기가 미국에서 의사가 되고 또뭐 미국에서 잡을 가지고 살았으면 그냥 편안하게 살았을 수 있는 그런 사람들이 그 변방에 있는 조선을 생각을 하고 그곳으로 갔기에 오늘 우리가 하나님을 하나님이라고 부르면서 예배드릴 수 있지 않은 거, 예배 드리게 되는 거 아니냔 말이에요. 오늘 우리에게 하나님께서 모두에게는 아니지만 어, 내가 원치않는그 자리로 부르실 때 우리가 예스할수 없으면 그러면 어떻게 또 다른 사람들이 또 하나님을 알수 알 있을까 이런 어, 생각을 하는 거죠. 예배는 내 삶의 주인이 하나님이라는 사실을 인정하는 의식이에요. 하나님께서 만드시고 명령하신 자리란 말이에요. 여기에 세상과 구별되는 근본적인 사랑과 평화가 있어요. 우리가 원하는 그것 말고, 하나님께서 주시려고 하는 그것이 있단 말이에요, 이 자리에. 이를 통해서 우리는 하나님이 마련하신 만족과 기쁨, 그것을 누릴 수 있습니다. 이스라엘 사람들을 애굽에서 끌어내셨어요. 근데 이스라엘 사람들은 애굽에서 나온 직후부터 계속 불평합니다. 애굽 때가 더 좋았다. 그때는 고기도 먹고 뭐 이랬다. 우리가 출애굽하면서 이야기를 했지만. 계속 불평했어요. 그렇죠. 광야 생활이 그냥 이렇게 정착해서 사는 것보다 얼마나 불편하고 힘들겠어요. 그렇지만 하나님과 함께하면서 이스라엘은 그때는 몰랐지만 비로소 자유와 해방을 누릴 수 있었습니다. 그때는 그들은 몰랐지만 그들이 지금 가고 있는 그 걸음이, 그 길이 결국 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅, 가난을 향한 여정이었단 말이에요. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. 하나님께서 우리를 인도하시는 그 길이 때로는 내가 이해할 수 없어서 이것이 불평하고, 어, 이게 불편하고, 때로는 원망스러울 수 있을지 모르지만 내가 하나님과 함께 하고 있다면 내가 걸어가는 그 길이 궁극에는 하나님께서 우리에게 약속하신 그 약속의 땅이 되는 그런 여정이라는 이야기죠 우리의 중심에 있는 그것이 무엇인지를 깊이 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다 그것이 하나님이 아니면 우리의 예배는 영과 진리로 드리는 것이 아니고요 우리의 삶을 통해 공법과 정의가 성경의 말씀대로 강같이 흘러갈기는뭐 용원한 일이죠. 우리가 예배의 자리에 있어도 우리 중심에 하나님이 없으면 그것은 하나님이 받으실 수 없는 예배가 된단 말이에요. 사람에게 잘 보이기 위한 무엇 말고 그런 누룩 넣은 예배 말고 또나 자신을 즐겁게 하는 꿀 넣은 신앙 말고 주님의 영과 진리로 예배하는 예배자가 될때 하나님께서 우리를 기뻐하실 거예요. 그 예배를 받아주실 거란 말이에요. 하나님이 주인 되는 예배가 될때 우리의 주인이신 하나님께서는 우리의 삶을 통해 하나님의 나라를 확장시켜 나가실 거란 말이에요. 이것이 우리 믿음의 시작이 되어야 할 것이라고 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하고 있습니다. 그래 너희는 해방되어라 이런 선언이 아니고 너는 먼저 나에게 와서 나와 함께 예배함으로 그 해방을 시작하지 않으련? 라고 말씀하시는 거죠. 여기에 우리 교회가 진정 사는 길이 있습니다. 이것이 모든 그리스도인들이 걸어야 할 길이라고, 어, 하나님 말씀하고 있는 거죠. 우리는 예배자입니까? 오늘 우리가 지금 드리고 있는 이 예배는 하나님만 나누고 있습니까? 우리는, 우리의 예배는 사람에게 보이기 위한 쇼입니까? 아니면 하나님을 향한 예배입니까? 기도하겠습니다. 신 주님 오늘도 주님 앞에 나와 주님에게 집중하게 하심을 감사합니다. 모쪼록 저희의 삶과 평생이 하나님 온전히 예배하는 아, 그런 여정이 될수 있도록 주님께서 주님께서 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 1 4장 함께 부르시겠습니다.